0: Botani Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitki aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlattığım hikayeleri, görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum sosyal medya hesaplarımdan. O yüzden takipte olursanız çok çok sevinirim. Eski yayınları da Spotify'dan Açık Radyo podcast üzerinden ulaşabildiğinizde tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün Alman botanikçi Leonard Fuchs ve onun ünlü kitabı ilk Gerçekçi Bitki çizimleri hazırlanmış Deostria Stilpium kitabını anlatacağım. Otto Brunfels ve Jerome Bach ile birlikte... Botanik'in 3 kurucu babasından biri sayılıyor. Fuchs, Tübingen Üniversitesi'nde dünyanın en eskilerinden olduğu varsayılan ilk Alman botanik bahçelerden birini kurmuş Ve o dönemin yükselen Hümanizm ruhuyla birçok reformu da hayata geçirmişti. Eri Nesans döneminden bahsederken ondan söz ettiğim oldu. Önceki programlarımda adı Ağaçına Gelecektir. Onun ötesinde adı eminim sizin de çok iyi bildiğiniz hatta belki de balkonunuzda seyrettiğiniz bir çiçekte ve renkte yaşıyor. Küpe de dediğimiz fuşya adını Rönesans döneminde 1500'lerde yaşamış bu Alman botanikçiden alıyor. Leonard Fuchs onuruna adı verilen bitki hiç görmemiştir aslında. Onun ölümünden bir asır kadar sonra bulunan ilk tür 1696 yılında Karayip adası İspanyola'da Fransızken keşiş ve botanikçi Charles Primiye'nin büyük antilleri yaptığı üçüncü sefer sırasında buldu. fuchsia tripilla olmuştu. E, Premier arkasında bıraktığı Nova Plantarum, Americanarum, Cennarum kitabı, e, notlar ve açıklamalar içeren 31 el yazması cilt ve 4.000'in bitkilere ait 6.000 çizimde yine en büyük botanikçilerden biri sayılıyor. Önce ustası Joseph Piton de Tournefort, sonra Carlos Linnaeus, e, Frangipani olarak bilinen cinsi Plumier adını vererek onu onurlandırmıştı. Evet, e, Fuchs'un kitabını anlatacağım ama Önce nasıl bir geçmişten geliyor ona bakalım. Çocukluk hikayesinden daha iyi bir çocuk olduğunu anlıyoruz. Leonard Fuchs 1501'de Alman prensansının zirvesinde Baviera'da doğmuş. 14 yaşında lisans derecesi aldıktan sonra kendi okulunu açmış. Ardından 18 yaşında Baviera'daki Ingolstadt Üniversitesi'nde klasik dönem çalışmaları, felsefe ve tıp okumuş, klasik dilleri öğrenmiş, latincesini geliştirmiş, Ardından 1524 yılında Münih'te doktorluğa başlamış. Bir süre sonra da Brandenburg Uç Bey'in doktorluğunu yapması için Ansbach'a çağrılmış. Bu süre zarfında bir yazar olarak da kendini geliştirmiş. Yunanca bilgisi sayesinde eski tıp metinlerini kolaylıkla okuyabilen Fuchs, Prak'ta veba hastalarının tedavisindeki başarıları da tanınmaya başlamış. Hekimin yanı sıra botanikçi olarak da öne çıkar. İlk olarak... E, tedavilerinde biberiye, patesit ve sarı centiyan yani gentian lutea gibi e, bitkileri kullanır. Çeşitli centiyan türlerini kullanır. E, ölümcül sudor anglicus yani İngiliz terlimi ateşi denen hastalığın tedavisiyle yön kazanır. E, 1533 yılında e, Wurtenberg Dükü Ulrich tarafından e, Tübingen Üniversitesi'nin Hümanizm ruhuna göre reforme etmesi için çağrılmış, tübingene çağrılmış. 1535 yılında burada dünyanın ilk botanik bahçelerinden birini yaratır ve hayatının son 31 yılında tıp, tıp profesörü olarak burada geçirir. Yedik kez şansölye olarak görev yapar. Öğretim önemlidir Fuchs'un hayatında, öncelikler arasındadır. Tıp öğrencileri için botanik alan gezileri de dahil olmak üzere müfredata birçok yenilik getirir. Birinci amacı tıpla ilgili eski bilgi kaynaklarının yeniden keşfiydi aslında. Botaniye tutkuyla bağlı olan Fox şöyle diyordu. Bu hayatta çeşitli çiçekler ve zarif bitkilerle süslenmiş ormanlar, dağlar, ovalarda dolaşmak ve onlara dikkatle bakmaktan daha hoş ve zevkli hiçbir şey yok. Ama buna bir de aynı bitkilerin erdemleri ve güçleriyle tanışmak eklendiğinde verdiği zevk ve has hiç de az değil diyor. Dehistriestirpion bitkileri ve onların tıbbi kullanımlarını anlatan e, uzun bir bitki kitabı gene bir parçası aslında. E, 16. yüzyıldan önce çoğu bitki kitabı bilimsel veya sanatsal gözlemlere değil, halk geleneklerine, Yunan ve Roma metinlerine dayanıyordu. E, Fuchs geleneksel ve genellikle tuhaf bir şekilde yanlış temsiller kullanmak yerine e, canlı bitkilere dayanan çizimleri odaklanarak bu gelenekten kopan bir botanikçi olmuştu. Habitatlarına, çiçeklenme dönemlerine ve tıbbi özelliklerine atıfta bulunarak bitkilerin botanik açıklamalarına da yer veriyordu. Cins veya familia gibi terimler kullanmamasına rağmen benzer görünen bitkiler arasındaki akrabalığın farkındaydı. Aynı türe ait bitki bireylerinin farklı sahalardan detaylı karşılaştırmalarını yaptığı için bilimsel yönüyle modern botaniğin temellerini atmış olduğunu da söyleyebiliriz. İlk olarak Bazel'de basılan bu Rönesans eseri elle boyanmış zarif ilustrasyonları nedeniyle şimdiye kadar basılmış en güzel kitaplardan biri olarak kabul ediliyor. E, bitkileri, yaşam döngüleri boyunca çeşitli aşamalarda sunan e, tohumları, kökleri, çiçekleri ve meyleri gösteren ilk kitaplardan biriydi. E, onu inceleyelim şimdi. Matthew Bix'in yazdığı The Secrets of Great Botanists and What They Teach Us About Gardening, yani büyük botanik sırları ve bahçecilik ile bize, ilgili bize öğrettikleri kitabı bu programda kullandığım, yararlandığım temel kaynaklardan biri olduğundan da notlar aktaracağım size. D. Stripilum, 41 yaşındaki bir resmiyle başlıyor ve kitapta emeği olan sanatçıların resmileri bitiyor. Resimli kitapları basılırken o zamana dek hep yapılan standart bir iş bölümü olduğunu anlıyoruz elbette ama bu sanatçıların isimleriyle, cisimleriyle kitapta göstermiş olması 1500'ler için pek alışıldık bir durum değil. Sırf bu açıdan bile erken dönem bilimsel kitap arasında dikkat eder. İş bölümü şöyle Abrechmeyer canlı örneklerden bakarak çizimleri yapmış. Hayri Fulmaver çizimleri tahta bloklara aktarmış ve White Rudolf Speckle de o tahtaları yani o ahşapları oyup baskıya hazır hale getirmiş. E, Fuchs özellikle sanatçılardan biriyle gurur duyuyordu. E, Strasbourg'un açık ara en iyisi olan ahşap oymacı White Rudolf Speckle. E, hayranlık uyandıran sanatçı resmi mükemmel bir şekilde kopyalıyor. E, her resmin ana hatlarını o oymayla o kadar ustaca ifade ediyordu ki neredeyse asıl çizleriyle rekabete giriyordu. E, Fuchs sık sık bitkileri nerede gördüğünde yorumlar kitabında. Örneğin yabani karanfilin çömlekler içinde yaygın olarak yetiştirildiğini ve önünde yabani karanfil olmayan bir ev nadiren bulunduğunu yazar. E, fesleğen hakkında da pencere kenarında toprak saksılarda yetiştirilirdi diye söyler. Ve geyik dili Hars Tongu eylelt otunun birçok bahçede takdir edildiğini yazar. E, Fuchs ayrıca şimdi Almanya'nın hemen her yerinde bulunan e, toprak saksı ve çömleklere eklenen işte, acı biberi popüler olduğunu da kaydetmiş ve birkaç yıl önce bilinmiyordu e, diye eklemiş. Yeni dünyadan e, domates, mısır ve biber gibi artık tanıdık, e, bugün tanıdık ve yaygın olan bitkiler de dahil olmak üzere birçok yeni türün bu kitapta ilk kez anlatıp e, resimlenmiş olduğunu da söyleyelim. Evet sevgili dinleyiciler burada bir müzik arası verelim, soluklanalım. Ee, Farinelli filminin bir soundtrackini dinliyoruz. Omba fideli parçası 4-5 dakika sonra tekrar buluşalım ve hikayemize devam edelim. Merhabalar tekrar 95.90 açık odasınız. Botanitopya'da Alman Botaninin kurucu babası Rönesans dahilerinden Leonard Fuchs'u konuşuyoruz. Ee, Fuchs'un bitkileri gerçekçi betimleme çabası Rönesans'ın naturalizm idealiyle uyumluydu elbette ve bu aynı zamanda pratik bir amaca da hizmet ediyordu. Kitabının tıp öğrencileri ve doktor arkadaşları için bir referans olmasını istiyordu. Bilimsel bitki çiziminin yeni sanatlarında belirlemiş oldu böylece. Bitki betimlemeleri o zaman için son teknoloji ürünü olsa da Fuchs metinlerde pek o kadar devrimci sayılmazdı. Her bitkinin tıbbi özelliklerine ilişkin açıklamaları hala büyük ölçüde ana Zaladiyos Gürides, Bergamalı Hekim Galen ve Yaşipinios gibi Antik Yunan ve Romalıların metinlerine dayanıyordu. Buna rağmen Fuchs kendi öğrencilerini tıbbi bitkileri hikayeden yetiştirmek ve incelemek konusunda teşvik etmiş. The Historia günümüze ulaşan kopyalarında genellikle preslenmiş bitki örnekleri de, de eklenmiş. Yaygın kullanıma işaret eden kenar notları da var. E, bu yüzden erken dönem hekimlerin bitkileri nasıl incelediğini, bitkisel ilaçları nasıl uyguladığını anlamak isteyen modern bilim insanlar için de oldukça aydınlatıcı. E, kendi gözlemlerini de eklemiş elbette. Örneğin deve dikeninin faydaları onun kullanımıyla ilgili şöyle yazar. Şarapla birlikte bir drahmi ağırlığında deve dikenin kükü alındığında veba veya terleme hastalığına karşı fayda sağlıyor. Ayrıca aynı miktar sirke ile demlenip kaynatıldığında tedavisi zor, uyuz, impetigo ve ciddeki tüm dekelere karşı faydalı. Aynı zamanda diş ağrısına dindirir diye kendi deneyimini de eklemiş. The Historia Avrupa'da yetişen 400 bitki türü incelenmiş. Kitap ayrıca Avrupalıları Amerika'dan getirilmiş meyve, sebzelerle, bitkilerle tanıştırıldı. Fuchs'un bu bitkilerden bazılarını yeni ve egzotik olanlar da dahil örneklerinden tohumlar alarak birçoğunun Tübingen bahçesinde yetiştirdiği de düşünülüyor. Yeni dünyadan kaktüsler, bal kabak, kadife çiçeği, patates, kabak, barbunya fasulyesi, tütün, mısır ve biber gibi e, muhtemelen Fuchs'un bahçesinden gelen örnekler de dahil e, yaklaşık 500 türden 100'ü ilk kez resmedilmişti kitapta. E, yabani ve evcil türlerin bir karışım içeren toplam 497 bitki 500'den fazla ahşap baskı kullanılarak resmedilmişti. Fuchs ayrıca mümkün olan en yüksek doğruluğa ulaşmaya çalışmış. Onun gözetimi altında e, sulu elle elde boyanmış e, bitkilerin resimleri tam olarak doğada göründükleri gibi resmedilmeye edilmeye e, çalışılmış. Bu anlamda, bu anlamda o güne dek e, uygulanan geleneği de bozmuştur aslında. E, araştırmacılar kitapta pek çok hatanın da olduğunu söylüyorlar tabii. E, Sashiko Kusukawa'nın Leonhard Fuchs on the Importance of Pictures ee, yani Leonhard Fuchs e, resimlerin önemi başlıklı makalesine dayanarak e, aktarıyorum size. Fuchs'un e, önceki otoritelere aşırı derecede güvenmesi hata yapmasına neden olmuş. Hatalı tanımlamalar da var. E, Fuchs kimi Alman bitkilerini Diyoskoleides'in tanımladığı Akdeniz bitkileriyle karıştırmış. Aynı özelliklere sahip olduğunu düşünmüş. Yaprak, çiçek veya meyve varyasyonları olsa da aynı türü olan kim bitkiler de teşhis hatası nedeniyle farklı isimlerle iki kez tasvir edilmiş. Deistir Reasterpium'un ön sözünde Fuchs, doktor arkadaşlarının yer için yazdığını açıklıyor. Birkaç bitki hakkında bile doğru bilgiye sahip bir ekim bulmanın zorluğundan yakınarak şunları söylemiş. Bu bitki kitabı yukarıda bahsi geçen seçkin alimlerin özverisine öykünerek azami özen ve masrafla yapıldı. Öncelikle her bitkinin tüm tarihi ilgili ne varsa tüm fazlıkları atılarak e, kısaca ekledik. Umarız ki en iyi sırayla düzenli olarak takip edilecektir. Sonra her bitkinin açıklamasına bir illüstrasyon ekledik. Bunlar gerçekçi ve doğadan modellenmiştir ve deyim yerinde ise her zamankinden daha ustaca yapılmıştır. E, Fuchs'a göre resim ve metinsel betimleme arasındaki birebir uygunluk başkalarının kitaplarını değerlendirirken de birincili ölçüttü. Hatta ona göre e, Selefi Otto Brunfeld bu konuda başarısız olmuştu. E, Fuchs'un her bitki için farklı bir resim üzerine ısrar etmesi, bir, bir yazarın resimlerle metin arasında kesin bir ilişki kurma girişimini dile getirmesi açısından e, e, da önemli. ilk örneklerden biri aslında. O dönemin anlayışını, koşullarını düşünürseniz 16. yüzyıl boyunca e, özellikle örneğin seküler edebiyatta e, aynı resimler, farklı bağlamlarda yeniden kullanılabiliyordu. E, şöyle der, soruyorum. Aklı başında olan hangi insan nesneleri en belagatli adamların bile sözle tanımlayabileceğinden, tanımlayabileceğinden çok daha açık bir şekilde ifade eden bir resmi mahkum edebilir? Bir metnin yalın kelimelerindense bir resim, şeyleri daha kesin bir şekilde ifade eder ve onları zihnimize daha derinden kazır. Evet bu söz Fuchs'un resimlerin gücünü olan ilancını da vize aslında kanıtlıyor. Evet, kitabın ön sözünde ayrıca speklenin resimlerinin daha önce yayınlanmış diğer bitki resimlerinden neden farklı olduğunu da ayrıntı olarak e, açıklamış. E, 1540 yılında Frankfurt matbaası Kreuterburg'da basılmış Botanikonu iki veya üç farklı bitki için aynı resmi ve adı kullandığı için sert bir şekilde eleştiriyor aslında. E, gerçekten de Dorsten'in baskısı isimlerin ve resimleri mükehreneler kullanımlarıyla dolu. Örneğin e, tuz çalısı Atripleks ve Merkürelyes için aynı görevi kullanmış. E, Gazelotu Dictamnus e, ve beyaz çöpleme yani Helleborus albus da aynı çiçekler olarak tasvir edilmiş. Ve Kılıçotu Gradyolus da yine bunun adı da üç farklı bitki için kullanılmış. Bitkilerin e, tanımlanmasında metinden çok resimlerin gücüne inandığı için alfabetik bir sıra izlemeyi seçtiğini de açıklıyor. Ona göre resimleri Dioskurides'in yaptığı gibi benzer türlere göre düzenlemek imkansız olurdu. Çünkü çeşitliliği kapsamak için sadece kısa bir süre için çiçek açan bitkileri bulmak için bile çok fazla seyahat etmesi gerekeceği anlamına geliyordu bu. E, bunun yerine Fuchs, Galeni ve onun benimsediği alfabetik sıralamayı takip ettiğini açıklıyor. E, Fuchs'a göre bitkileri tanımlamak için en iyi modeli Galen geliştirmiştir. Ona göre antik botanikçiler, e, bilgisiz eczacıların ve bu dala insanın aksine bitkiler hakkında bilgi edinmek için ilk elden yakın bir incelemenin gerekli olduğunu düşünmüşlerdir. O anında da çok daha ileri, e, ileri bir noktada, e, noktadadırlar ona göre. Onun ötesinde e, her çeşit bitkiyi gözlemlemek, ellerini alıp tadabilmek için böylece bitkilerin sahip olduğu iyileştirici güçleri önebilmek için çok uzaklara seyahat etmeyi de göze almışlardır. E, kitabın girişinde toplamda 132'yi bulan e, zor terimlerin açıklaması bölümü de var. Bu e, anlamda e, bir botanik sözlüğü içeren ilk bitki kitabı olduğu düşünülüyor. Ama bu e, yararlı ek yalnızca latikçe versiyonlara dahil edilmiş. Sözlük ayrıca e, toparyum gibi örneğin zamanın birçok bahçecilik fikrine de ışık tutuyor. Şöyle bir açıklama var toparyum kavramıyla ilgili. E, süsleme amacıyla ağaçları, çalıları veya bitkileri kemerler veya tonozlar haline düzenleyen budama sanatı işi. E, bu nedenle doğal esnekliği, eğilip bükülebilirliği nedeniyle bu işe özellikle uygun ağaçlara ve bitkilere toparı adı verilir denmiş. Ya da e, propagandı. Tenum ile ilgili de bir açıklama var. Propago yani çelikle dalla çoğaltma ile ilgili bir açıklama var. Şöyle yazıyor. Yaşlı bir asma eğilip kemerler şeklinde toprağa gömülür ki böylece bir asmadan birçok asma büyüyebilir. E, tomentum diye bir bahçecilik teriminin de açıklaması var. E, Latince'de yumuşak olması ve vücudu sıcak tutması için tüy veya yünden yatak dolgularına e, tomentum Deniyor. E, bu yüzden Diktamus'un yumuşak görünen yapraklarına Dioscorides, tomentitia ve Lania diye adlandırır diye yazıyor. E, The Stripium e, kitabının latincesinden kısaltılarak bir Almanca folio baskı da hazırlanmış. E, 1543'te Michael Iseng'in e, The History yeni Kreuterbüh başlıklı bir Almanca çevirisini yayınlamış ondan uyarlayarak e, Fuchs'un yaşam boyunca kitap Latince, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Flamenkçe dillerinde basılmış folyo boyutunda ya da daha küçük formatlarda 39 baskı yapılmış. Ölümünden sonra 20 yıl sonra İngilizceye çevrilmiş. E, metin ve gravürler e, Fuchs'un başlık sayfasında belirtildiği gibi e, 5. Charles'ın teknik olarak korunan kararnamesi e, olmasına rağmen e, Fuchs'un hayatı boyunca ve lümünden so çok sonra da e, ahşap baskı kalıplarının e, toptan intihalini engelleyememiş. Yani işi asıl gösteren o ahşap baskı kalıpları 300 yıllı aşkın süre boyunca yeniden ve yeniden kullanılmış ve kopyalanmaya devam etmiş. E, size bir Programımda bitki resimlerinden ve botanik merakından bahsetmiştim. Arts and Crafts e, akımının öncülerinden İngiliz sanatçı ve tasarımcı William Morris'in de e, bir Leonhard Fuchs hayranı olduğu, e, hatta deüstres tipiyumun bir nüshasına sahip olduğu da biliniyor. E, bazı tasarımlarında da kitaptaki baskılardan ilham aldığını e, söylüyor. Şöyle söylemiş: e, "Bunun bir nüshasına sahibim ve çok yararlı buldum. Bu nadir kitap." çizimimi iyileştirebilmesi için tarihi kitaplardan beklenebileceklerin en iyisini sunuyor demiş. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki kişilik yolculuğumuz bu hafta buraya kadar olsun. Alman botanikçi Leonard Fuchs'u konuştuk. Fuchsia adının ilham kaynağı. Bir fuchsia çiçeği gördüğünüzde yüzlerce yıl önce yaşamış bu humaniste bir selam gönderirsiniz artık değil mi? Programı kapatırken Botanitopya'da Twitter ve Instagram hesabına tekrar hatırlatmak isterim. Takip olursanız çok sevinirim. Program desteklerime gönülden teşekkürlerimi diliyorum burada. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla Botanitopia Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen nik sanatına dair her şey. Hazılayan mesunan, Benan kapucu.